0: les séminaires du Collège de France.
1: Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Colette Zitnicki. Nous ne pourrons pas malheureusement recevoir Muriel Cohen qui à la suite d'un deuil dans sa famille très proche a dû bouleverser son agenda, donc nous n'aurons que Colette Zitnicki aujourd'hui. Alors brièvement Colette Zitnicki est professeur émérite à l'université Jean Jaurès de Toulouse, où elle a fait l'essentiel de sa carrière. Elle a commencé par étudier l'intégration, l'insertion des Juifs du Maghreb dans la région de Toulouse avant et après le, 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 les rapatriements. Elle s'est intéressée à des sujets très originaux, comme par exemple le tourisme en situation coloniale, la façon dont les autorités, les entreprises ont organisé un, un tourisme colonial d'élite en Algérie. Elle a travaillé ensuite sur euh, les, et ce sera le sujet aujourd'hui, les colonisations, la fondation des villages euh, coloniaux au, peu de temps après la conquête. Et notamment, Elle a fait une monographie sur un village qui n'est pas très loin d'Alger, qui était un des premiers euh, villages de colonisation. Et on voit bien comment euh, une monographie approfondie permet ensuite de vous donner des atouts qui permettent d'étudier de, de façon plus systématique euh, d'autres cas et de monter en généralité, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dirigé, co-dirigé de nombreux ouvrages collectifs, donc c'est une œuvre très abondante et puis mon attention a été attirée sur elle par ce magnifique ouvrage la conquête, comment les Français ont pris possession de l'Algérie euh, chez Taillandier, c'est paru l'an dernier et j'ai trouvé cet ouvrage passionnant parce que, qu'évidemment il rend hommage à tous les grands chercheurs classiques qui ont travaillé sur la question de longue date. Il prend en compte aussi les recherches des jeunes chercheurs et tout ceci dans un style Extrêmement accessible, simple, parce que chez les historiens, il y a un peu deux types de style Il y a le style un peu précieux, il y a la recherche du style, etc., dont Lucien Febvre était le, le bon exemple. Et puis. Il y a un style précis, euh, sans phare, euh, qui va droit au but, et c'était le style de Le Goff. Et cette dualité a toujours existé dans le milieu historique. Et vous, vous êtes une belle illustration de, de la seconde option, d'un style qui va droit au but, qui est clair, euh, qui se lit très bien. Et en même temps que vous êtes attentive à la... Euh, à la possibilité pour les historiens professionnels de toucher un, un vaste public. Vous êtes aussi euh, évidemment tout à fait attaché à, à tout la paracritique, euh, aux notes, à des, aux références précises, à des glossaires, etc. Et ce livre publié chez Talendier est, est vraiment une magnifique illustration de cet équilibre entre euh, la, le style pour le grand public et la recherche historique précise. Donc. Euh, euh, J'ai beaucoup utilisé votre ouvrage, il m'a été très utile pour faire ce cours cette année. Et donc, euh, c'est avec euh, un grand plaisir que je vais vous donner maintenant la parole. Alors, comme nous n'avons qu'un seul orateur, cette fois-ci, ben, vous avez une heure devant vous, enfin, vous avez tout le temps qu'il faut, euh, et puis euh, nous aurons une discussion approfondie. Donc, euh, à vous la parole.
0: Merci euh, Monsieur Errand pour euh, votre invitation tout d'abord et pour cette présentation euh, très très élogieuse. Euh, donc euh, je vais vous parler aujourd'hui des migrants et colons en Algérie au premier temps de la de la conquête. Effectivement j'ai travaillé sur cette thématique en l'abordant sous la forme d'une monographie effectivement. Euh, en m'intéressant à un village non loin d'Alger qui s'appelle Draria qui aujourd'hui est une, une banlieue d'Alger banlieue on va d'Alger à Draria sans solution de continuité si je puis dire c'est euh, peuplé de, 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 part, de part et d'autre alors je vais partir ici euh, bon, je vais me familiariser avec Hop, je vais partir d'ici, je vais vous montrer beaucoup d'archives, en fait, hein. je vais ouvrir un peu la boîte de travail des, des historiens et des historiennes, ou des historiennes et des historiens, et donc je vais partir d'une archive, j'espère que c'est un peu lisible, c'est le résumé d'un courrier euh, qu'a adressé euh, le général Vallée, qui était à, la, à cette époque-là, euh, en 1839, gouverneur général de, de l'Algérie, donc, le résumé d'une lettre qu'il a envoyée au ministre de la Guerre en place à Paris. Il dit donc qu'il y a deux périodes pour la fondation d'une colonie. La première, donc, c'est la conquête du pays. Et la deuxième, c'est le développement progressif d'une population agricole et industrielle. Et donc, comment arriver à euh, développer progressivement une population agricole et industrielle On va tout de suite au petit deux Donc, euh, deux systèmes de colonisation euh, présentement, donc le deuxième, de colons appartenant à toutes les nations et apportant avec eux des moyens d'exploitation et d'existence pendant la première année. Et donc là, on est au cœur de notre sujet. Ce sujet, c'est celui qui va se poser pour l'administration coloniale, tant à Paris qu'à Alger, qui est de coloniser. Coloniser dans un sens bien précis. Et ce sens bien précis, c'est celui qu'on lui donnait à l'époque, qui est de faire appel à une population extérieure, à une population donc qui vient d'Europe, de France et d'Europe. Donc faire appel à des colons, c'est le terme qui était employé, pour peupler euh, le territoire nouvellement conquis et cultiver. On disait à l'époque aussi mettre en valeur donc, ce territoire nouvellement conquis. Et Je vais donc placer ici la focale à la fois sur cette politique de peuplement, une sorte d'ingénierie sociale manipulant les individus, vous allez le voir, dans le but justement donc, de mettre en valeur cette terre et cette politique donc, qui est menée par l'administration coloniale. Et je vais aussi placer la focale sur ceux qui sont au cœur de cette politique de peuplement, c'est-à-dire ceux qu'on appelait les colons, ces Français, donc qui viennent de la métropole, où nous le verrons, hein, puisqu'il s'agit là de faire appel à toutes les nations, donc euh, ceux qu'on appelait euh, donc des, des, des Européens, euh, qui ont répondu ou pas à cet appel de peuplement. Autrement dit, comment devient-on colon? colon quel sort leur fut réservé en Algérie au début de la colonisation en général Telles sont les questions donc, que je vais aborder sous l'angle concret, parce que j'ai voulu aller au cœur de cette problématique, sous l'angle concret de deux exemples, donc celui de Draria que je vais reprendre, et l'exemple moins connu d'une colonisation euh, faisant appel à des colons irlandais. Ça, c'est tout à fait, euh, je dirais, plus, plus exotique, si je puis dire. Mais auparavant, je vais planter un peu le décor et je vais retracer un peu le tableau général dans lequel s'inscrit cette politique de peuplement. Alors, tout d'abord, petit point de bibliographie. Voilà, donc ça c'est le plan. Donc, petit point de bibliographie. Quand on s'intéresse aux colons qui ont peuplé l'Algérie, vous allez trouver une abondante euh, littérature, je dirais, de mémoires euh, d'anciens euh, colons, si je puis dire, ou de descendants de colons, qui racontent en particulier la vie de leur village ou de leur ville ou de leur, euh, ou de leur quartier. Mais je dirais que les historiens et les historiennes euh, se sont assez peu intéressés à cette question du peuplement par les colons de l'Algérie. Alors je fais référence ici, par ordre je dirais presque chronologique, à euh, un ouvrage euh, important qui a été publié dans les derniers temps de la colonisation, qui fait un peu cette transition entre la production euh, coloniale et la production postcoloniale ou décoloniale. Donc Xavier Yacono, la colonisation des plaines du Chélif, donc à l'ouest de l'Algérie, euh, de la Vigerie aux confluences de la Mina. C'est une étude sur le terrain très très précise, si vous voulez, de la, de la colonisation euh, agricole, euh, en partant d'une étude géographique et arrivant en étude démographique, euh, économique, etc., comme on en faisait d'ailleurs dans les années 50. C'est aujourd'hui, sur un plan, je dirais, pas forcément conceptuel, mais en tout cas factuel, très, très, très riche. Hein. Et on a un peu oublié en histoire tout ce courant des historiens qui ont fait des grandes thèses euh, dans les années 50, euh, je pense aussi à Marc euh, andré Nouchi qui a travaillé sur l'Est algérien, c'est euh, en particulier, là je m'adresse aux jeunes chercheurs, il faut revenir à ce travail-là, qui a été euh, très important. Et puis, je fais référence à deux travaux euh, plus récents, le travail de Jennifer Sessions, by Sword and Clay, excusez euh, mon anglais, euh, France and the Conquest of Algeria, qui est un ouvrage très utile, où elle travaille euh, en particulier, pas uniquement, sur cette population, cette politique de peuplement, euh, avec euh, une focale sur euh, euh, les colons, la façon dont on a choisi les colons, comment les colons ont réagi, etc. Et puis vous avez un autre travail, là, qui est une sorte de monographie, le livre de euh, Christine Mussard, « Lacal, un territoire de colonisation dans l'Est algérien », où elle se pose la question, je dirais, plus politique, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'une commune dans l'espace euh, algérien Et je me suis servi aussi d'une analyse plus globale de Guy Brunet et Kamel Kateb, l'Algérie des Européens au XIXe siècle, naissance d'une population et transformation d'une société. Donc voilà, il y a une, je dirais, une bibliographie en cours, il y a des travaux aussi qui continuent à être menés sur ce terrain. Et puis, je vais faire référence, puisque j'ai un peu le temps, je vais faire référence à un courant euh, qui vient euh, principalement d'Australie, de Nouvelle-Zélande, mais aussi de Grande-Bretagne et des États-Unis, ce courant qui s'intitule « Settler colonialism ». Et c'est un courant, si vous voulez, tout à fait euh, original, qui est apparu il y a une dizaine d'années, donc sous la plume d'historiens comme Patrick euh, Wolf et Lorenzo Verraccini en particulier, il y a même euh, une revue maintenant qui s'appelle Settler Colonialism et ce euh, basé sur euh, l'idée suivante. Euh, donc le phénomène de conquête donc, devient euh, une occupation pérenne, là on est d'accord avec le processus que l'on connaît bien d'expropriation des terres et d'éradication partielle voire euh, et très violente des populations locales, ces populations locales donc administrées par la suite de manière discriminatoire. Mais ce qui est intéressant dans leur, euh, dans leur démarche, c'est qu'ils mettent l'accent sur le fait que dans certaines colonies, les colonisateurs euh, luttent et obtiennent une certaine autonomie la possibilité de se gérer eux-mêmes. C'est le cas, par exemple, des dominions euh, britanniques au début du XXe siècle. Et que c'est eux, finalement, qui vont mener le processus de décolonisation. Et non pas les Autochtones, si je puis dire. Ce qui amène Patrick Wolf à dire que Invasion is a structure, excusez mon anglais, not an event. Donc une structure, pas un événement. Pourquoi Parce que ce type de colonisation se prolonge jusqu'à nos jours. La décolonisation se fait au profit des conquérants qui imposent toujours leurs normes aux populations autochtones et en ce sens, on peut dire que la colonisation n'est pas achevée à ce jour et que les populations autochtones restent toujours soumises à la culture, à la domination des anciens colonisateurs. Alors la question qui peut se poser, c'est de savoir si on peut ranger, si vous voulez, l'Algérie dans ce type de colonie. Vous allez me dire tout de suite, mais non, parce que en Algérie, les colonisateurs sont partis en 1962 au terme d'une très longue guerre qui a été menée par les populations autochtones, par les Algériens eux-mêmes. Ce qui ne rentre pas dans ce système-là. Mais laissons un peu de suspense et euh, j'essaierai d'apporter une, 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 une réponse en, en conclusion. Alors, quelques éléments tout d'abord sur euh, le peuplement européen, en, je mets entre guillemets, hein, euh, des années 1830 aux années 1870, donc comment pour, et pourquoi coloniser, puis on verra l'évolution démographique de la population européenne très rapidement. Alors d'abord, comment appelait-on les populations qui venaient d'Europe Eh bien, euh, par exemple, on va trouver euh, dans euh, les sources administratives. Lorsque, cette, lorsque les colons sont en transit, si je puis dire, eh bien, ils sont des migrants, même quand ils viennent de France, de France si je puis dire. Puis, arrivés en Algérie, ils deviennent des colons. Donc, le, terme que le titre que j'ai donné, migrants et colons. Mais c'est le terme de colons que je vais euh, évidemment retenir. Alors, il y a différents types de colons. Dès, euh, je dirais, l'année 1830, dès que les Français mettent le pied en Algérie, vous avez des gens qui arrivent de France et qui vont vouloir s'installer en Algérie. Et vous avez en particulier, dès le début de la colonisation, ce qu'on a appelé les grands colons, les colons euh, en, aux gants jaunes. Ce sont des gens qui vont acheter, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vont acheter des terres euh, de façon je dirais pas toujours très clair euh, aux propriétaires euh, locaux, et qui vont se tailler parfois de grands domaines, euh, comme euh, dans la région d'Alger, euh, un, un grand propriétaire qui venait du sud-ouest, qui s'appelait Augustin de Vialard, qui va se tailler un domaine dans cette région-là. Ceci dit, ce mouvement va euh, générer beaucoup de spéculation susciter aussi de gros problèmes dans l'attribution, je dirais, juridique des terres, la question de la propriété est posée, et puis ça ne suscite pas non plus un mouvement, je dirais, démographique de population, puisque ce sont quelques, euh, quelques euh, notables qui arrivent et qui parfois vont, euh, euh, pour cultiver, euh, s'adresser euh, aux populations locales. Dès le début l'administration, tant à Paris même qu'à Alger, va se préoccuper de coloniser au sens que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire de faire venir des colons pour mettre, euh, comme on disait à l'époque, mettre en valeur des terres qui, pour la région d'Alger, vous le verrez, étaient d'Alger complètement mise en valeur. C'est une région très cultivée, bien entendu. Et euh, donc euh, peupler euh, l'Algérie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'avaient les, les hommes de 1830 dans la tête le fait de coloniser au sens dans ce sens là n'est pas une idée neuve ils avaient des modèles dans la tête et je peux citer deux modèles c'est un modèle ancien c'est celui de la Guyane euh, où en 1763 euh, l'administration royale a fait venir d'Allemagne principalement euh, plusieurs centaines de colons pour s'installer en Guyane. Ça a été une catastrophe extraordinaire, humaine. Quasiment aucun de ces malheureux n'a pu s'installer en Guyane où rien ne les attendait véritablement. Et puis, l'autre exemple, euh, celui qu'avait dans la tête le premier, enfin le deuxième gouverneur général de l'Algérie, euh, Bertrand Clozel, c'est celui de la colonisation en Amérique, et en particulier aux États-Unis. Et Bertrand Closet lui-même avait participé à une, euh, comment dire, à une tentative de colonisation par les Français dans le sud de la, des États-Unis, dans la région de la Louisiane, où s'était créée une société qui s'appelle la Société de la Vigne et de l'Olivier. Donc, cette idée-là de faire venir des colons, c'est quelque chose qui n'est pas neuf, et on en discute, je dirais, évidemment, que lui-même euh, va tenter de mettre euh, en pratique ses idées. Alors, un premier essai est tenté euh, dans la région d'Alger. Euh, je... Voilà. Vous avez la carte, euh, c'est peut-être pas très lisible, mais j'ai entouré Draria, mais euh, au nord de Draria, vous avez un village qui s'appelle Delhi Ibrahim, et c'est là où on a tenté d'implanter des premiers colons dès 1832. Des Allemands, d'ailleurs, qui étaient, euh, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, ça a été un échec total. Un échec total, mais pour autant, on n'abandonne pas, on n'abandonne pas cette idée. Cette idée, elle va être développée, par, euh, à partir de 1838, par un administrateur, alors excusez-moi parce que je n'ai pas mis... Voilà, voilà un administrateur qui est nommé comme euh, euh, directeur de l'intérieur, c'est lui qui est à la tête de l'administration civile qui est en train de se développer à ce moment-là en Algérie. Donc cet administrateur s'appelle Eugène Guyot et c'est lui qui va être chargé à partir de 1838 de... Euh, créer des villages de colonisation euh, autour, euh, autour, euh, autour d'Alger. On y reviendra tout à l'heure. Alors, les bases de cette colonisation... Hop, excusez-moi. Ah non, je me suis trompée. Voilà. Voilà. Les bases de cette colonisation sont jetées dès 1838.
1: Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi actionner ça.
0: Oui, ça serait peut-être plus simple, voilà. Sont, euh, donc dès, dès 1838 où le ministre demande de dresser un état de toutes les propriétés susceptibles de concession et de culture, placées sous la main du domaine. Les domaines, ce sont les terres qui appartiennent euh, à l'État français, enfin à l'administration française. Et d'opérer sans retard le lotissement de celles qui pourraient être concédées en détail. Donc, on commence à imaginer quelque chose qui est de, sur les terres dont les Français se sont emparés par différents moyens, eh bien, on va pouvoir faire venir des colons, on, les, on leur concédera un terrain qu'ils devront mettre Culture. Donc l'idée est ici mise en, euh, développée dès 1838, donc de rechercher avec soin de terminer les emplacements dans lesquels les villages pourraient être convenablement établis dans les conditions désirables de salubrité, de fertilité du sol voisin et de facilité pour la défense. Défense très importante parce que la guerre est toujours présente dans la région autour d'Alger, surtout en 1838 et en 1839. Donc, euh, ce processus est déjà donc, mis en route dès 1838, euh, mis en sommeil pendant les années 1838, 1839, 1840, parce qu'on est dans une période, de, euh, je dirais, de, de guerre dans cette région. Et euh, finalement, l'arrêté de 1841 va fixer, euh, la création des, 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 des villages autour d'Alger, l'acquisition d'un territoire déterminé, la formation de nouveaux centres de, de population sont autorisés par euh, arrêté du gouverneur général qui règle les conditions d'existence, etc., etc. Et on, à partir de 1841, donc, est décidé que les concessions qui seront accordées aux colons qui viennent de France seront accordées gratuitement. Ça, c'est important. Elles seront accordées gratuitement, après bien des discussions. Hein. Euh, les colons devront, avec les moyens dont ils disposent et quelques aides données par le gouvernement général, enfin par l'administration coloniale, euh, devront mettre en culture les terres qui leur ont été concédées. Et au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, eh bien, si les terres ont été mises en culture, on leur donnera la propriété Définitive. Donc, c'est un moyen qui a été énormément discuté et sur lequel on va s'arrêter en 1841-1842, mais qui ne sera pas forcément euh, adopté par la suite. On le verra. Alors, reste un problème pour l'administration la, pour coloniale. Quel colons que choisir Alors, euh, l'idée, c'est de faire venir essentiellement des, des agriculteurs c'est, je dirais, la population choisie, des artisans aussi, parce qu'on a besoin d'artisans, en particulier dans les villages, mais aussi dans les villes, et on essaye de dresser une sorte de profil type. Le meilleur profil, ce serait celui d'une famille, puisque le travail au 19e siècle, le travail en particulier agricole, c'est un travail de famille. L'homme est au champ, la femme l'aide aussi, puis elle s'occupe du jardin, du poulailler, et les enfants travaillent aussi dès qu'ils ont atteint un certain âge. Il est demandé aux colons de venir avec un pécule, normalement de 1500 francs. 1500 francs, c'est quand même une somme. Et parmi ceux que j'ai étudiés à Draria, ils ont été obligés de vendre leur terre hein, ou leur lopin de terre pour pouvoir euh, réunir euh, cette somme. Parce que l'idée aussi de l'administration, c'est de ne pas faire venir euh, n'importe qui, si je puis dire, et en particulier euh, les gens sans, sans sous euh, et sans sans véritable, je dirais, formation agricole ou sans véritable, oui, sans véritable formation agricole. Donc. Une population de, de, de paysans moyens, si je puis dire, tel serait le cadre choisi par, par l'administration. Alors, comment faire appel à ces, à ces villageois, à ces colons Eh bien, l'administration. Euh, comment dire, informe de cette décision donc de 1841 de créer des villages autour d'Alger les préfets en France ces préfets euh, font des prospectus qui distribuent par exemple dans les mairies et euh, les, les, les colons donc, sont donc appelés à faire œuvre de candidature pour cela ils doivent montrer un certificat de bonne vie et mœurs qui est signé par le maire est vérifié aussi par le préfet. Et ce qui est très important aussi dans cette volonté donc de peupler et de trouver des colons, je dirais assez facilement, c'est que l'on va accorder le passage gratuit euh, de, de Marseille jusqu'en Algérie, puisqu'on est à un moment où, quand même où les transports sont très très chers. Alors euh, quelques exemples. Excusez-moi, parce que comme j'ai modifié, voilà. Quelques exemples de, de lettres de candidature. Il se trouve que dans les archives qui sont de, de l'Algérie qui sont conservées à Aix, en ce qu'on appelle les ANOM, on a une source extraordinaire qui s'appelle les, 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 les dossiers de concession. Les concessions, chaque concessionnaire a un dossier à son nom. Et vous avez toute la, la, la correspondance relative donc à, à, cette, à cette famille. Parfois, ça peut atteindre ça, puisque les, les colons vont énormément écrire dans les premiers temps de leur, de leur installation. Et d'ailleurs, c'est une source extraordinaire aussi sur la population agricole française. Je ne sais pas si dans les sources françaises, on a ça, euh, l'équivalent. Donc, voilà ici la candidature de Jean Roth. Hein Donc je sous-signais jean, euh, jean Antoine Omer âgé de 51 ans, et, et Noël-Marie-Louise Rosalie, âgée de 51 ans, père de un enfant, j'ai respecté euh, son, son orthographe, hein, dont les noms, prénoms et âge suivants, Rosalie Antoinette, âgée de 25 ans, vient vous faire sa demande pour obtenir une concession de terrain, autant qu'il sera possible sur le terrain de Blida. En fait, il va être affecté, pas Blida, mais Adraria. Bon, ça, c'est justement euh, cette manipulation que, que fait Guyot euh, des, des populations. Il possède un avoir d'environ 4000 francs, on en doute parce que souvent ils exagèrent, euh, qu'il peut employer dans la colonie. Il connaît parfaitement la culture et à ses occasions. Désire profiter des avantages prescrits en recueil des actes administratifs numéro 681. Lui, il l'a écrit lui-même. Alors, c'est un peu, je dirais, c'est pas, pas une correction absolue, si je puis dire. Il espère obtenir ce qu'il sollicite et désire une prompte réponse afin de terminer ses préparatifs. Lui est encore en France. On verra le cas de quelqu'un qui est déjà, déjà en Algérie. Bien. Euh, donc, euh, il revient, mais j'en parlerai un peu plus tard euh, par la suite, il revient euh, donc au directeur de l'intérieur, Guyot, de recevoir toutes ces lettres, une fois que le ministre de la guerre lui a envoyé, puisque ça passe, si je reprends le, euh, le processus, donc le... le le paysan envoie à son maire, le maire envoie au préfet, le préfet envoie au ministre de la guerre et le ministre de la guerre envoie ensuite à Alger. Et c'est ensuite Guyot qui fait sa cuisine, si je puis dire, et qui euh, euh, attribue tel colon à tel village, etc. Et ça, il y a des, des, des... pas des kilomètres, mais des mètres et des mètres d'archives de, euh, euh, qui retracent cette, cette politique. Alors voyons maintenant, un peu plus haut, si je puis dire... Euh, cette population de colons qui arrive en Algérie. Là, j'ai utilisé les tableaux de Guy Brunet de Kattel, Mattel, euh, euh, Kamel katem dans l'Algérie euh, euh, des Européens. Alors, vous voyez que euh, l'essor de cette population reste quand même relatif et ne démarre véritablement qu'à partir de 1844, c'est-à-dire justement à la création de ces villages autour d'Alger, mais aussi à l'essor d'une ville comme la ville d'Alger principalement. Il faut savoir qu'en 1844, une toute petite partie seulement de l'Algérie est aux mains des Français, hein euh, donc autour, euh, autour d'Alger, et puis euh, euh, autour d'Oran, autour de Constantine, mais une vaste partie du territoire est encore, euh, je dirais, non pas tombée sous la domination euh, française. Et on a une progression jusqu'en 1848, où il y a un deuxième appel de colons, si je puis dire, mais sur lequel je ne vais pas euh, revenir. Et ensuite, la population euh, s'accroît de façon euh, régulière euh, jusque dans les années 1850. Mais vous voyez que euh, on atteint euh, 150 000 colons euh, en 1854. Donc, c'est pas un flux énorme. Hein. Ce n'est pas un flux énorme. Et ce que l'on va voir, c'est que euh, la population qui arrive pendant ces années-là euh, en Algérie, c'est une population extrêmement diverse, française d'abord, évidemment, mais aussi, vous le voyez, espagnol, italien, maltais, et ce qu'on ne peut pas voir aussi sur le graphique, parce que les chiffres euh, sont plus modestes, des Suisses et des Allemands. Alors, euh, ces Espagnols, au début de la colonisation, au moment, par exemple, où je saisis les choses dans les années 1840, ils viennent d'une région très précise, c'est la Catalogne. Et en particulier, ils viennent de Minorque, donc dans les îles Baléares, on les appelle d'ailleurs les Mahonais. Et euh, certains étaient présents, d'ailleurs, euh, comme jardiniers euh, avant 1830. Et ils arrivent, euh, je dirais pas de façon massive, mais <coughs> un flux quand même assez euh, important à partir des années 1830. Et généralement, ils sont à ce moment-là employés, dans les grands domaines, des propriétaires européens. Donc, les Espagnols, les Italiens qui arrivent par la suite, les Maltais aussi, et je vous l'ai dit, on y reviendra, les Italiens et les Espagnols. Alors, d'où provient la terre sur lesquelles euh, vont être distribuées les concessions alors là, euh, il y a euh, différentes sources, si je puis dire. Il y a tout d'abord des terres qui appartenaient, par exemple, euh, aux, aux B d'Alger et qui ont été euh, séquestrées, séquestrées par, euh, par les Français. C'est-à-dire que les Français ont créé euh, ce qu'ils appellent un domaine en Algérie, donc ça appartient euh, à l'État français, si je puis dire. Vous avez euh, deuxième possibilité, alors, ce séquestre, il touche à la fois euh, donc, les notables turcs qui ont été expulsés en 1830, mais par exemple, dans le cas de Draria, euh, les, la zone de concession, je vous montrerai tout à l'heure, eh cette zone de concession, elle a été placée sur des terres qui ont été mises sous séquestre et qui appartenaient avant à des tribus qui euh, vivaient là. Ces tribus se sont révoltées et au titre d'une punition collective, leur terre a été séquestrée. Et donc, et c'est sur cette terre-là, sur leur terre, que les concessions se sont installées. D'autres moyens aussi, l'expropriation, hein, expropriation légale, si je puis dire, mais qui n'a pas forcément respecté euh, toutes les formes d'expropriation qu'on pouvait avoir en France, voire même parfois achat. Autrement dit, il, y a, euh, il faut bien comprendre que ce phénomène de concession suppose... Euh, je dirais, un refoulement des populations locales, ou de façon globale, je dirais, une sorte d'expropriation globale des populations locales. Hein, Ce n'est pas des terres qui arrivent comme ça. Alors, euh, j'ai encore un petit peu le temps. Ouf. On va passer donc à l'exemple de Draria, qui est celui que j'ai euh, étudié euh, il y a quelques années. Alors, pourquoi Draria alors, je vous ai montré un peu plus haut, excusez-moi, je vous fais naviguer. Euh, Draria, donc, vous le voyez, c'est à une dizaine de kilomètres d'Alger, et c'est donc un des premiers villages de colonisation qui a été créé en 1842. Et ce village, euh, euh, la particularité, je le dis tout de suite, je voulais ménager le suspense, mais je vais le dire tout de suite, euh, ce village a la particularité que, euh, c'est une sorte de colonisation réussie, ce qui est loin d'être le cas euh, en Algérie. Ça veut dire que vous allez voir qu'une partie des colons qui sont arrivés en 1842-1843 vont rester dans ce village, vont s'enraciner dans le village. Et lors d'une enquête qui a été faite en 1927, la chose a été signalée hein, puisque dans beaucoup de villages il y a eu au contraire un turnover absolument extraordinaire. Alors, Draria, donc, ou l'exemple d'une colonisation, entre guillemets, réussie, du point de vue des colons, bien entendu. C'est un village, donc, situé à une dizaine de kilomètres d'Alger, qui, avant la colonisation, euh, était cultivé. On y, trouve, on y trouvait des vergers, on y trouvait même de grandes propriétés, qu'on appelait des hauches, qui, qui appartenaient, en particulier là, à un propriétaire euh, ottoman, et il y avait aussi des zones de package pour les troupeaux des euh, tribus qui euh, vivaient dans cette région-là. C'est une région qui est dans l'Interland en fait, d'Alger et qui nourrissait Alger. Il faut bien comprendre ça. Alors, le village s'inscrit dans la volonté, et là je remonte, hop, voilà, dans la volonté en 1841, euh, que l'on a vu tout à l'heure, de créer des villages de colonisation et voilà la lettre de Guyot euh... ah non c'est pas celle-là Voilà la une, une lettre de Guyot donc, qui présente son projet prenant euh, donc Alger pour base principale il m'a paru qu'il serait bon de partager l'œuvre de colonisation ou à plus proprement parler de peuplement Alors, colonisation, peuplement sont deux termes si vous voulez qui sont là euh, à peu près équivalents Hein. Euh, de la province d'Alger en trois zones à peu près concentriques euh, comprenant le FAS le FAS c'est la zone euh, de, euh, euh, qui entoure immédiatement Alger les quelques kilomètres qui entourent Alger et le Sahel c'est la région plus éloignée dans laquelle se trouve par exemple Draria Coléa et Blida comme centre de deux systèmes extérieurs etc. En fait euh, les villages qui vont être euh, euh, inaugurés en 1841 1842 sont situés entre le Fas et le Sahel. Oh voilà. C'est-à-dire, euh, dans cette région où vous voyez Draria, ben c'est tous les villages qui sont autour euh, de, de, de Draria. Donc, une dizaine de, 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 de villages sont, sont mis en chantier et on a vu que euh, on, on, toute une comment dire, de procédure de, de recrutement s'est développée aussi en France. Alors, je vais vous montrer, hop, excusez-moi, voilà le, le plan voici de Raria dans les années, je pense, 40 et qui nous montre ce que pouvait être véritablement un village de colonisation. Ce village de colonisation, c'est un village euh, dont les plans ont été tracés par le génie, par, euh, par les militaires. C'est un plan en damier et la structure, on la retrouve d'ailleurs aujourd'hui encore quand on se promène dans Draria, on peut retrouver ce plan noyé évidemment dans une urbanisation euh, qui, a, qui a bien changé. Et donc, euh, chacun des concessionnaires euh, devait euh, posséder euh, s'il le mettait en culture, euh, à la fois une maison qu'il devait lui-même construire, un jardin qui était autour de la maison ou juste autour du village, et puis euh, ce qu'on appelle un lot agricole, ça veut dire, dans la, pour le cas de Draria, 7 hectares ou 7 à 8 hectares qui étaient pris sur ce qu'on appelle la zone de concession, c'est-à-dire immédiatement autour du village. Et ce village était fortifié. Il y avait deux tours, ou trois, je ne me souviens plus, deux tours de guet et pas un rempart, mais un fossé, puisqu'en 1842, eh bien, la situation est encore tendue, si je puis dire, dans la région. Et d'ailleurs, les colons sont obligés d'être armés. Ils forment une milice, Et ce qui donne aussi un autre, euh, un autre aperçu sur cette colonisation. C'est aussi un élément de défense, hein. Mettre en valeur, comme on disait à l'époque, euh, cultiver, peupler, et aussi défense. Est-ce que je peux avoir un peu de lumière <rire> Parce que... euh... Voilà. Voici une autre lettre de, de Colomb dont on va parler par la suite. C'est celle de Roman Dio. Alors, j'ai respecté l'orthographe la, euh, la, du... du euh, de la, du personnage je me prés... Alors, il faut le lire pour, pour, pour euh, euh, en percevoir le sens donc je me présente à vous en qualité de colon charpentier et cultivateur nous voudrions habiter avec ma femme et mon petit âgé de 9 ans et demi ma femme 38 ans et moi je suis âgé de 38 ans et demi tous de natifs de Paperville département de l'Aisne, arrondissement de Saint-Quentin canton de Ribemont, donc, tout y est euh, je désirerais, monsieur, s'il vous plaît, fournir, me fournir une concession dans un endroit plus sain que la plaine de la Mitidja, qui est euh, au sud d'Alger, car ma santé ne me permet pas de pouvoir habiter cette plaine. J'ai habité Blida un peu de temps et nous sommes revenus malades. Alors, tous les colons ne viennent pas directement de France. Certains ont, sont déjà sur place et un certain nombre d'entre eux sont en fait d'anciens militaires qui démobilisaient eh bien, veulent s'installer. Alors, on le retrouvera tout à l'heure, ce Romain Dio. Euh, finalement, sa candidature a été acceptée malgré son orthographe. Mais il a fait au moins ce que ne font pas la plupart des colons, c'est qu'il a écrit lui-même. Ça veut dire qu'il sait lire et écrire. Beaucoup passent en fait par euh, des truchements des, des, écri des écrivains publics. Et euh, on, on, les, on les reconnaît. Alors. Euh, donc, le village est créé euh, <rire> au début de l'année 1842, euh, et c'est à ce moment-là que Guyot si vous voulez, fait ces espèces de manipulations sur les sur les colons en, euh, qui qui ont fait qui ont fait leur demande. Alors, en 1800, hop, voilà, en janvier 1842. Donc, il propose une première liste de 43 familles à Bugeaud. Bugeaud, c'est à ce moment-là le gouverneur général de l'Algérie, qui la valide aussitôt. D'autres noms s'ajouteront par la suite en mars et on atteint la cinquantaine de candidats. Donc, il a ses candidats. Les candidats donc, arrivent euh, en, en, en Algérie. Ils sont reçus à Alger, puis on les amène à Draria, où on leur attribue euh, les, les concessions. En 1843, 58 concessions sont recensées. Mais parmi ces 58 concessions et concessionnaires, eh bien, euh, euh, seulement 30 de ceux qui étaient en 1842 sont restés sur place. Il faut savoir que ces années-là sont marquées par un mouvement presque bronien de gens qui arrivent, qui Repartent d'autres qui, qui passent leurs concessions à d'autres, c'est extrêmement com compliqué. Guyot dit Mais il faut arrêter, euh, je, je, je ne, je ne m'y retrouve plus. En 1845, on ressent 62 chefs de famille regroupés sur 66 concessions. 44 colons qui représentent 42 concessions sont présents dans le bourg, 12 sont absents et 6 ont loué leurs biens. Normalement, ils doivent résider, mais beaucoup vont ceux qui en ont les moyens, recevoir la concession et repartir, la louer, etc. Euh, voilà. Non, ben c'était en 1845, avec ce 30. Et dans les années 1850, on recense 93 ménages, dont 238 hommes, 172 femmes. Euh, donc, il y avait 153 célibataires hommes, 74 mariés, 11 oeufs, etc. Enfin, bref, j'ai fait un peu, un peu le détail. Donc, euh, cette population, le, le village, si vous voulez, euh, voit sa population s'accroître à peu près régulièrement, même s'ils ne sont pas les mêmes hein, qui viennent euh, peupler, euh, peupler le village. Euh, et donc, c'est en 1845 que euh, Guy, euh, Guyot dit « Mais tâchez d'en finir bientôt avec ces mouvements perpétuels à Draria qui devraient être bientôt constitués. Où en sommes-nous au juste Reste-t-il des terres à distribuer Combien euh, Il ne se retrouve pas. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans ces euh, populations, dès les années 1850, on retrouve un certain nombre d'Espagnols qui avaient d'ailleurs été écartés des concessions, mais qui vont arriver peu à peu euh, dans, euh, dans le village et en particulier à qui on va attribuer euh, des concessions. Mais parmi euh, cette population, on va attribuer des concessions à des suisses et à des allemands. Pourquoi des suisses et des allemands Parce qu'ils ont une bonne réputation. Ils ont la réputation d'être de bons travailleurs déjà. On se la régularité allemande, la fiabilité allemande. Ce qui va être complètement démenti sur le terrain puisque c'est malheureux qui sont pour la plupart, en tout cas pour les allemands, des hommes venus seuls, ne parlant pas un mot ni d'arabe, ni de français, eh bien ce sont les premiers d'ailleurs à quitter les concessions et à sombrer dans la plus noire des misères. Les Suisses, eux, vont rester parce qu'ils sont venus non seulement en famille, dans le village, c'est la famille aiguë, etc., mais ils vont venir aussi en groupe, une famille élargie. Et là, je dirais que la solidarité familiale et interfamiliale va jouer. Vous allez me dire, mais pourquoi les Suisses vont-ils vont émigrer Eh bien, tout simplement parce que la Suisse de cette époque-là est une région très pauvre qui alimente de grands courants de migration. Alors, revenons aux colons français. D'où viennent-ils ces colons français eh bien euh, j'ai comparé un peu avec euh, l'étude qu'avait fait Jennifer Session dont je vous ai parlé tout à l'heure où elle remarque qu'au début de la colonisation dans les années 1840 il y a un fort tropisme euh, de colons, un enfin, fort tropisme dans le flux de populations venues de l'Est de la France euh, du Jura ou des Vosges ou des, des régions donc euh, euh, de, de l'Est de la France Bien, on le retrouve dans le village de Draria mais c'est beaucoup plus ouvert. Il y a aussi des gens qui viennent d'Auban, de l'Ardèche, du Calvados, de Pithiviers. En fait, on a un peu toute la France qui est, euh, qui est représentée ici, euh, ici, dans ce village. Alors, euh, j'ai parlé de la famille Dio tout à l'heure. Revenons un peu à ce personnage. Il se trouve que euh, son dossier de concession est, est très, très fourni parce qu'il a eu des problèmes en, en histoire, quand les gens ont des problèmes, ça fait de l'archive et donc euh, on, peut, on peut travailler. Les gens sans histoire, si je puis dire, ne font pas l'histoire d'une certaine manière. Et lui, ce Romain Dio, euh, il, a, il, a il, a, il, il a eu des problèmes. Euh, D'abord, il s'adresse très souvent à l'administration dans son français euh, hésitant. Euh, et puis, euh, son, on retrouve une, une lettre de son fils en 1862, donc 20 ans plus tard, où il décrit la situation de sa famille. Et je vous la lis puisque j'ai le temps. Depuis 20 ans, dit-il, nous habitons l'Afrique en famille. En famille. Les travaux de culture ne nous ont pas toujours réussi. Depuis 4 ans environ, ma mère est décédée à la suite de grandes maladies qui l'ont retenue au lit pendant 2 ans. Mon père vient de subir le même sort il y a un an. Il décrit bien hein, euh, le fils de Romain Dio. Nous avons essayé tous les moyens de guérison, ça nous a coûté beaucoup d'argent. S'ajoute à ça euh, une dette de 1500 francs parce que ces malheureux colons, pour la plupart, ils sont venus, ils disent qu'ils ont 1500 francs, mais ils ne les ont pas, généralement. Et donc, ils s'endettent énormément. Ils s'endettent, ils hypothèquent et au bout de quelques années, eh bien, c'est la catastrophe et ils redonnent leurs concessions, ou ils s'en vont, les déguerpissent, il y en a beaucoup qui s'en vont, qui disparaissent, on ne les retrouve pas, ils s'en vont à Alger ou ils s'en vont, vont ailleurs. Mais lui, donc, il a contracté une dette de 1500 francs donc pour souvenir aux besoins de la famille, etc. Euh, donc, en désespoir de cause, il s'adresse à l'empereur parce qu'il manque des premiers aliments. Et euh, le, le, le maire de... Alors, à ce moment-là, Draria est euh, rattaché à Delhi Ibrahim. Donc, le maire de Delhi Ibrahim est obligé de faire une enquête sur euh, le fils de Romain Dio. Et il nous dit que euh, ce fils, donc, a perdu son père, âgé de 60 ans en 1860. Que le fils est marié et jeune, père de famille, que c'est un bon travailleur, que ses biens sont estimés à 3000 francs ce qui n'a finalement pas beaucoup. Et le maire ajoute, beaucoup de colons sont dans la même position. Ils ont eu recours trop facilement à de forts emprunts qu'ils ne pourront jamais rembourser. Et donc, fort de, cette, de ce constat, le maire recommande de ne pas aider le fils de Romain Dio, qui se débrouille tout seul. Ainsi, à partir de l'exemple très brièvement retracé ici de Huillot, euh, de Draria, euh, Peut-on mettre en, en, en exergue, si vous voulez, la politique qui a été suivie Guyot, autour des années 1841-1843, s'est livré à donc ce que j'ai appelé en introduction une sorte d'ingénierie sociale assez inédite, hein, en tout cas euh, euh, dans ses dans dans ces modalités, recréant de toutes pièces, non pas une société nouvelle, mais quelque chose qui est inspiré par le modèle rural français c'est-à-dire qu'il lui fallait un certain nombre d'agriculteurs. On va y ajouter aussi quelques grands propriétaires par la suite qui, eux, achètent leurs terres. Ça ne passe pas par, euh, par l'État, bien entendu. Deux éléments, toutefois, de cette société nouvelle créée en Algérie différencient le village de Draria de ceux que l'on trouvait euh, en France. D'une part, la diversité nationale de ses habitants, colons, je parlerai des Algériens par la suite, et surtout, le refoulement des populations autochtones qui subsistent dans la commune, puisque la zone de concession n'est qu'une partie de la commune. Les populations autochtones, les Algériens, sont là, Et, euh, mais ils sont, si je puis dire, aux marges du village. D'une part, en 1842-1843, il n'y a aucun Algérien qui habite le village. Ils habitent à l'extérieur. Et ce que j'ai vu, euh, ce que j'ai pu étudier à partir de Draria, c'est comment peu à peu, si vous voulez, il va y avoir une sorte de, à la fois de mélange, de mélange dans l'inégalité, la, dans la, dans la, dans la, la discrimination coloniale. C'est que peu à peu, les populations euh, européennes vont s'installer dans les campagnes et le village va être peuplé par euh, les populations algériennes tout en restant évidemment géré, administré de façon tout à fait discriminatoire, euh, vous, le, vous le savez. Donc la population algérienne, il faut savoir que si elle ne vit pas dans le village, elle vit dans la commune, ce qui fait une sorte de cohabitation euh, euh, qui va durer jusqu'en 1962. Et donc, si j'ai le temps, je vais passer au deuxième cas, qui est celui des colons irlandais. Voilà. Alors ces colons irlandais... Euh, ça concerne une région totalement différente c'est celle de l'est de l'Algérie ça concerne donc le village de Clozel et la bourgade de Aïn Amara au sud de Gelma vous avez Beaune et Philippe, euh, Philippe Ville donc là c'est une vieille carte des années 50, carte Michelin <rire> euh... voilà donc euh, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appel à euh, la colonisation étrangère est quelque chose qui n'est pas neuf, puisque déjà en Guyane on avait fait appel à des malheureux qui venaient du Palatina. L'idée, dès 1830, c'est de détourner une partie de la migration qui se dirige européenne, migration européenne qui se dirige vers les États-Unis, de la ré, euh, comment dire, ré la, voilà, vers, euh, vers, vers, vers l'Algérie. Et donc, dès 1831 à 1832, le premier essai de population avait été fait avec des Allemands à Delhi Ibrahim, avec cette idée donc, que j'ai déjà évoquée de fascination pour les Allemands euh, et les Suisses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on trouve aussi dans les cartons de l'administration coloniale, c'est des propositions de colonisation étrangère venus de ce qu'on pourrait appeler des entrepreneurs de colonisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ces entrepreneurs de colonisation C'est quelqu'un qui s'adresse à l'administration coloniale et qui dit, écoutez, moi, je connais bien telle région et je peux faire venir 130 familles de colons, de Bade, de Württemberg, euh, de, de tel ou tel endroit, euh, vous m'accordez euh, un domaine et puis je le fais cultiver par, euh, par les colons que je me charge de faire venir. Et vous avez là aussi des maîtres et des maîtres de, de, de sources qui euh, décrivent ce, ce phénomène. Donc en particulier, euh, vous avez beaucoup de, de gens qui, font, qui demandent à faire venir euh, leurs compatriotes allemands, beaucoup de Suisses, mais aussi des Polonais, ça n'a pas marché, des Maronites, ça n'a pas marché, des Espagnols, non plus ça n'a pas marché, les Espagnols sont venus tout seuls. Et les Irlandais, allez-vous me dire ben, L'histoire des Irlandais, elle remonte en fait, elle s'inscrit dans ce mouvement-là, en 1847, ou dès 1847, vous avez deux Britanniques qui s'offrent à faire venir des colons. Et à chaque fois, l'administration qui reçoit la lettre, l enfin, on dire, fait, fait une enquête pour savoir si c'est sérieux, ce qu'on demande, et répond à la personne, donc il y a tout un dossier qui est constitué. Bon, ça ne fonctionne pas. Deuxième, enfin, Troisième projet en 1858, et puis, il y a un projet en 1868 d'un certain John McKee qui dit, moi, j'ai créé une société de colonisation à Londres et je vais vous faire venir, je ne sais plus combien de colons et vous me donnez, vous m'attribuez un territoire de je ne sais plus combien de, de, euh, d'hectares. Alors à ce moment-là, l'administration algérienne, enfin en Algérie, fait une, une enquête et on s'aperçoit que euh, la fameuse société euh, n'existe pas véritablement et que le personnage est des plus douteux. Il faut savoir aussi que ce genre de, de, de colonisation suscite spéculation, etc. etc. Mais l'idée reste quand même euh, dans la tête en particulier de celui qui est à, la, à cette époque-là gouverneur général en Algérie, qui est MacMahon. Voilà. Mac Mahon, qui a été nommé gouverneur de l'Algérie en 1864, et qui lui-même est d'une vieille famille irlandaise, d'origine irlandaise. Et euh, ce Mac Mahon, il est en relation avec un personnage qui s'appelle John Patrick Leonard, qui est un... Un, un Irlandais réfugié à Paris qui est professeur dans un lycée et qui a beaucoup de relations avec Mac Mahon, mais aussi avec Monseigneur dupont qui était l'évêque d'Orléans et en même temps un intellectuel catholique. Donc c'est quelqu'un qui a un très grand réseau. Et donc, euh, Léonard finalement va reprendre enfin, en accord avec Mac Mahon ou peut-être sur la suggestion de Mac Mahon reste à savoir cette idée de faire venir des colons euh, irlandais en Algérie. Mais pourquoi des colons irlandais en Algérie Eh bien, tout simplement parce que, euh, on reprend cette idée, les irlandais vont en Amérique, c'est loin l'Amérique, pourquoi ils ne viendraient pas en Algérie Et puis, pourquoi l'Algérie Eh bien, pourquoi ce ne seraient pas des bons, ce seraient des bons colons Ce sont des bons catholiques, ce sont de bons agriculteurs, et donc, ils ont toute vocation à, euh, à s'installer chez nous, ici, en Algérie. Et donc, euh, en 1869, euh, -Loup, euh, pas -Loup, non, Léonard est envoyé euh, en, à Cork, en, en Irlande, pour recruter des colons. Mais il faut tenir compte d'une autre chose. C'est que euh, cette idée de faire venir des colons, elle s'appuie sur euh, le fait que l'Est de l'Algérie, la région que je vous ai montrée tout à l'heure, est à ce moment-là, ouverte à la colonisation, c'est-à-dire que euh, la possibilité est donnée pour des colons français de s'y installer. Donc des terres sont mises à la disposition de la colonisation selon un décret qui a été pris en 1866 et en particulier hop, voilà, dans le village de Clozel dont vous avez ici le plan et la, le bourg de Ain Amara. Donc ça, ce sont les plans qu'on trouve dans, aussi aux Anomes. Et donc Léonard est envoyé, je l'ai dit tout à l'heure, en 1869 à Cork. Et là, euh, avec l'aide d'un certain colonel Scott, c'est une histoire un peu abracadabran d'une certaine manière, ils réussissent à recruter 130 colons et un prêtre. Très important le prêtre, parce qu'il va accompagner ces euh, colons euh, en, en Algérie. On affrète un bateau, voilà ici le manifeste du bateau, et euh, euh, on recense 19 chefs de famille, dont, dont l'un a 10 enfants, 28 célibataires, 10 orphelins, et 6 tailleurs de lin. Bon, dont 6 tailleurs de lin, Et euh, aussi bien Léonard que Scott jurent leur grand Dieu, ils ont fait un tri très sélectif. Ce sont de bons agriculteurs, aucun problème, ils vont s'adapter formidablement bien en Algérie. Vous avez des lettres et des lettres qui racontent et louent les qualités des colons qui ont été recrutés. Ces colons donc sont envoyés normalement dans ces, pour peupler, ah, pardon, pour peupler donc, ces, ces villages qui sont, euh, qui sont en, en construction, si je puis dire. Mais au moment où ils vont arriver... En octobre 1869, rien n'est véritablement sorti de terre, juste euh, les routes et peut-être une fontaine. Euh, donc, euh, ils arrivent et certains d'entre eux devaient aussi travailler sur un domaine voisin d'un grand propriétaire qui s'appelle Monsieur Nicolas, qui avait un domaine de 600 hectares et qui avait besoin d'ouvriers agricoles. Donc, c'était... L'objectif de faire venir ces colons, c'était à la fois de peupler ces villages et en même temps de fournir en main d'œuvre ce monsieur Nicolas. Voilà donc nos colons arrivés en octobre 1869 euh, à, à Beaune et euh, qui attendent euh, d'être euh, affectés dans un village. La déconvenue est terrible, vraiment terrible. Le seul qui avait un petit peu d'argent repart aussitôt. Parce qu'il a compris que, quand il voit l'état du village, il n'y a absolument rien à faire. En février 1870, seulement 81 Irlandais sont restés dans, euh, euh, en Algérie, dont 38 réduits à la charité publique. Certains sont partis, soit en Irlande, soit à Marseille, etc. Et euh, en avril 1870, eh bien, un rapport qui est fait par un agronome qui est mandaté pour suivre cette colonisation nous dit que euh, trois enfants sont morts, deux femmes euh, aussi, parce que euh, ces populations ont rencontré euh, les fièvres qui, ont, qui déciment régulièrement euh, cette région. Euh, 72 donc en. en, en en avril, ils sont, sont restés à Beaune. Certains sont allés chez M. Nicolas, qui, euh, par une espèce de charité, euh, euh, les, les a reçus et les, et les fait travailler. Mais aucun d'entre eux n'a voulu aller à Closel. Aucun. Euh, ce qui n'est pas tout à fait vrai, on le verra. Donc on essaye de trouver un autre centre de colonisation pour les, pour, pour les, pour les reloger. Et donc on leur propose un autre village, à Innsmara, un peu plus loin. Là non plus, aucun d'entre eux n'y va. Et finalement, dans les rapports qui sont euh, euh, rédigés au cours de cette année 1870, on s'aperçoit que la majorité de ces malheureux colons, entre guillemets, n'étaient pas des agriculteurs. Ce sont des gens qui ont été recrutés dans le port de Cork et qui étaient pour la plupart, enfin il y avait beaucoup d'orphelins, beaucoup d'hommes seuls, qui n'avaient pas de métier et qui ont été attirés, si je puis dire, par cette, cette idée d'aller refaire leur vie quelque part en Algérie. Semble-t-il, d'après l'agronome, il n'y avait seulement que deux familles de réels agriculteurs. Donc vous pouvez imaginer que ça ne pouvait pas marcher, d'autant évidemment que rien n'était prêt pour eux. Et finalement, euh, le, le, le préfet, pas le préfet, mais le consul britannique en, 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 en Algérie qui n'étaient absolument pas au courant de tout ça. Tout ça s'est fait, euh, je dirais, euh, derrière le dos des Anglais. Euh, à un moment donné, donc, et, et contacté par ces familles euh, irlandaises qui sont dans le plus grand dénument. Euh, les, les malheureux qui restent euh, pendant l'été 1870, ils sont, charge, euh, sont, ils sont à la charge de la charité publique à Beaune ou à Guelma pour la plupart d'entre eux. Et donc, le, le consul décide de rapatrier ceux qui restent. Et finalement, combien de, combien de colons irlandais sont restés en... Hop, je, je passe. Voilà. Donc, la liste des colons en août 1870, vous avez... J'ai identifié deux colons irlandais, enfin, migrants irlandais, Murphy, euh, fils et père, qui en fait n'était, le père n'était absolument pas un colon, il était policier. Et il a servi d'ailleurs de, comment dire, c'était lui le chef de cette petite communauté qui s'est très vite, très vite désagrégée. Donc, les Irlandais ont complètement disparu. L'expérience pour eux a été terrible, vous pouvez imaginer euh, ce qu'ils ont, qu ont connu. J'ai cherché par la suite si d'autres s'étaient installés en Algérie. Euh, je n'ai pas vu, mais bon, c'est un travail qui est, qui est en cours. Et même ces Murphy qui sont recensés en 1870, je pense qu'ils n'y sont, sont pas restés. En tout cas, je ne les ai pas vus euh, euh, dans l'état civil euh, par la suite. Mais le village de Closel va vivre. En 1870, et 71, en 1871, d'autres colons vont arriver, des Alsaciens et des Lorrains. Et eux vont s'installer et eux vont y rester. Mais il faut savoir qu'entre-temps, le village a été peu à peu équipé et que contrairement aussi à ces malheureux euh, Irlandais, ils parlaient le français. Vous imaginez, c'est quand même un problème pour les Irlandais de se retrouver dans un milieu soit francophone, soit arabophone ou berbérophone. Et c'était aussi pour beaucoup des agriculteurs ou des, ou des artisans et ils sont venus en famille. Donc, en conclusion... Donc la politique de peuplement que j'ai décrite ici, donc marquée par bien des hésitations sur la forme à prendre, est-ce qu'il fallait privilégier ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire ce qu'on appelle la colonisation officielle, c'est-à-dire organisée par l'État, ou fallait-il favoriser la colonisation libre, c'est-à-dire des gens qui viennent en Algérie librement, qui achètent une terre donc, fallait-il aller dans un sens ou dans l'autre La discussion a été nourrie pendant tout le 19e siècle. Donc, cette politique de peuplement a très vite, en tout cas, la politique de peuplement officielle, a très vite monté, montré ses limites. En fait, en quoi elle a consisté Elle a consisté à exporter des pauvres, hein, de façon globale, pour les implanter sans réel accompagnement dans des territoires pris sous différentes formes aux populations locales. On doit souligner donc le succès très relatif dans les appels qui ont été lancés en France à cette colonisation, euh, d'où l'appel évidemment à des populations européennes étrangères, ces populations européennes étrangères, euh, Suisses, euh, Allemands, Espagnols, Italiens, etc., qui vont devenir français par la loi de 1889 dont vous avez entendu parler précédemment. On doit souligner aussi véritablement le coût humain qu'a représenté cette politique de colonisation forcée, si je puis dire. Mais en même temps, cette politique qui a exproprié, refoulé, spolié une partie des populations autochtones a néanmoins provoqué l'enracinement d'une partie des migrants euh, arrivés au cours du XIXe siècle, comme Adraria, comme euh, les Alsaciens-Lorrains euh, à Closel, faisant d'eux ce que l'on a appelé des Français d'Algérie qui ont imposé leur langue, leur culture euh, à toutes les popul... enfin, populations autochtones, dans tous les sens du terme, et qui ont même développé une sorte d'autonomie, mais une autonomie qui, au contraire, par exemple, de ce qui va se passer dans les dominions euh, euh, dans l'Empire le, britannique, est surtout une autonomie locale, une autonomie communale, celle qu'a étudiée, par exemple, Christine Mussard. Euh, il n'y a jamais eu en Algérie de véritable autonomie de l'Algérie, d'autonomie politique réelle vis-à-vis -vis de la métropole, ce qui distingue, si vous voulez, des colonies, euh, des colonies britanniques. Et aussi, c'est que ces colons de 1800, qui sont arrivés dans 1842, 1843, 1870, 1871, ils vont tous partir en 1962, 1963 ou les années suivantes. Donc il n'y a, a pas de continuité, si vous voulez, dans la politique de peuplement. Il y a cette rupture qui a été la, la guerre d'indépendance euh, de, de, de l'Algérie. Donc si on revient à euh, ce que je disais en introduction, est-ce que l'Algérie fait partie de ces, cette colonisation de peuplement telle que le voient nos collègues euh, euh, anglo-saxons La chose est à discuter. Certes, il y a eu un peuplement. Il y a eu enracinement, il y a eu des, euh, comment dire, des, des formes d'autonomie locale, mais tout ça, évidemment, n'a absolument pas été pérenne. L'Algérie aujourd'hui est indépendante. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr